0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros sobre las alternativas que tenemos con respecto a los sistemas operativos para poner en nuestra máquina arcade. Analizaré las principales ventajas e inconvenientes de cada sistema. Lo primero que quería hacer es pedir disculpas por el retraso en publicar este podcast. Tenía planificado publicar un podcast cada dos semanas y esta vez me he retrasado más de un mes. Los motivos del retraso han sido varios. Por un lado, tenía reservado el episodio 7 para hablar de las artes con un invitado muy especial del mundo arcade. La entrevista la tengo preparada, el problema es cuadrar las agendas. Cuando pueda grabar la entrevista estoy seguro que os va a encantar. Estar atentos. Además, se ha juntado el mes de septiembre, que es muy complicado para los que tenemos hijos con el inicio del cole y demás cosas, sumado a que le he dado un impulso a mi canal de YouTube publicando los primeros videotutoriales que espero que os gusten y os sean de utilidad. Dejaré en las notas del programa el enlace a mi canal de YouTube. Si os gusta, sería genial que os suscribáis a él. Antes de ponerme a hablar de las alternativas que tenemos con respecto al sistema operativo arcade, quería resumir un poco la evolución que han tenido los sistemas operativos a lo largo de estos años. Las máquinas arcade de antaño funcionaban en su gran mayoría con una placa base la cual contenía un solo juego. Poco tiempo después surgieron sistemas de cartuchos como lo fue el de Neo Geo que permitían cambiar el juego sin tener que invertir en otra placa. Debido al avance de la tecnología en las consolas y ordenadores que habían llegado a tener un hardware superior al arcade, las máquinas arcade habían ido perdiendo popularidad hasta casi desaparecer. Esto obligó a compañías especializadas en el sector de los juegos a entrar en el, al sector de las consolas y dejar de producir máquinas arcade. En la actualidad, Japón es el único país donde los arcades siguen teniendo éxito y lanzando títulos y nuevas máquinas en el mercado actual. No obstante, la gran cantidad de nostálgicos del género ha provocado que numerosas personas se construyan sus propias máquinas recreativas usando viejos PCs emulando estos maravillosos juegos arcade. También con la entrada en escena de la fabulosa Raspberry Pi, se ha vuelto a dar un gran impulso a los no nostálgicos para construirse un sistema arcade en casa. De hecho fue el motivo que me hizo a mí iniciarme en el mundo arcade hace más de dos años. Cuando salió el segundo modelo del Raspberry Pi, lo compré sin saber qué uso le podía dar realmente. Buscando en internet posibles proyectos para realizar con la Raspberry Pi me, tomé con, me topé con mucha gente que había montado su propia máquina recreativa usando una Raspberry Pi como sistema arcade. La idea me fascinó y me puse manos a la obra a iniciarme en este hobby maravilloso. Antes de ponerme a detallar los diferentes sistemas operativos que hay y explicar sus ventajas e inconvenientes hazte la pregunta de qué tipos de juegos vas a querer jugar o emular en tu máquina arcade. Es decir, es muy importante analizar qué exigencias técnicas vas a querer para tu máquina arcade para decantarte por uno u otro sistema. Navegando por los foros especializados, mucha gente se monta sus máquinas arcade con PCs muy potentes, con sus gráficas dedicadas y procesadores modernos para luego usarlos principalmente para jugar a MAME. Si tu objetivo es poder jugar a cualquier juego de las máquinas arcade, es decir, cualquier juego de MAME y juegos de consolas clásicas hasta la Nintendo 64, podrías usar perfectamente una Raspberry Pi 2 o 3, o reciclar un viejo PC que tengas en casa. Si por el contrario quieres que tu máquina arcade sea un auténtico centro de ocio y no solo emular los clásicos arcade o consolas antiguas, sino que además quieres emular juegos más modernos de consola, por como por ejemplo la Xbox 360 o la Wii, ya toca invertir en un PC con mucha más potencia. En las notas del programa pondré un enlace detallando qué sistemas se pueden emular usando una Raspberry Pi. Es muy importante tener los siguientes conceptos muy claros. Por un lado tenemos nuestros juegos que le denominamos ROMs. Para poder jugar a estas ROMs necesitas de otro software que sepa cómo ejecutar e interpretar estas ROMs emulando el sistema por el cual está diseñada para que se ejecute. A este software se le llama emulador. En vuestra máquina arcade podrías tener diferentes emuladores para emular muchos sistemas. Por ejemplo, podemos tener un emulador para jugar a juegos de Super Nintendo, otro emulador que ejecute juegos de MAME, otro emulador para juegos de Mega Drive, etc. Luego existen otros programas que ayudan a la organización de estos emuladores y juegos y que además los presenta de forma muy vistosa para que sea sencillo buscar un juego y ejecutarlo. Es decir, la secuencia es la siguiente... En nuestro ordenador tenemos instalado un front-end, donde podemos configurar múltiples emuladores que emulan diferentes sistemas para poder cargar nuestros juegos. En los siguientes podcasts hablaré de todo esto más en detalle, lo que me interesa es que tengáis claros estos conceptos. Uno de los grandes atractivos para tu máquina arcade es elegir un front-end muy vistoso y funcional. La instalación de un front-end u otro va a ir limitada por el sistema operativo que elijas para tu máquina arcade. Existen principalmente dos posibles sistemas operativos para nuestras máquinas arcade. Ojo con los usuarios de Mac, ya que existen emuladores e incluso front-end muy vistosos para cargar estos emuladores. Los pondré en las notas del programa. Están los sistemas basados en Linux y sistemas basados en Windows. Aparte de las placas Hama Multijuego Arcade como Pandora Box. La Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en núcleo Linux y los PCs sistemas operativos Windows. Voy a detallar las ventajas e inconvenientes de usar uno u otro sistema para vuestra máquina arcade. El precio es uno de los puntos clave por lo que la gente se decanta por una Raspberry Pi con respecto a una solución Windows. Yo soy fan incondicional del proyecto Raspberry Pi, pero en temas de juegos, frontends y emuladores, los sistemas Windows son muchísimo más avanzados. Lleva muchísimo tiempo en desarrollo y la comunidad gamer tradicionalmente siempre ha sido usuarios de Windows. En próximos episodios hablaré de los front -end y emuladores de ambos sistemas. Es cierto que la calidad-precio que te ofrece la Raspberry Pi es fantástica, además de lo bien aprovechado que está su hardware. Pero ahora parece que otros fabricantes están poniendo las pilas, ya que se pueden encontrar soluciones Windows casi a un precio muy similar y con un hardware incluso mejor. Por poner un ejemplo, un Raspberry Pi 3 con su adaptador de corriente, un dongle, un dongle Wi-Fi, su cajita y su adaptador HDMI a VGA por si quieres usar un monitor antiguo, te cuesta casi 70 euros. Hay PCs con Windows con similares características, incluso más potentes, que mueven los mismos emuladores por muy poco más dinero. Por ejemplo, el Pipo X7 cuesta 95 euros. Es un quad-core con 2 GB de RAM y con su licencia de Windows incluida en el precio. Os pondré el enlace en las notas del programa para que veáis sus características técnicas. Hay muchas soluciones Windows de marcas chinas a precios casi igual que la Raspberry Pi. Tened esto en cuenta. Hay soluciones Windows a precios similares a una Raspberry Pi. Con respecto al tamaño... Si para ti el tamaño es un hándicap, la Raspberry Pi será tu elección sin duda. Por ejemplo, mucha gente se monta un mando arcade todo en uno. Dentro del mando metes la Raspberry Pi y el mando en sí es un centro de ocio que se puede conectar a un monitor o al televisor de salón. En ese caso, la Raspberry Pi es la mejor opción sin duda. Aquí la Raspberry Pi es la clara ganadora. Ojo con respecto a las conexiones. Tienes que tener en cuenta que una Raspberry Pi te toca meter una regleta para enchufarla. En cambio, con una solución Windows, toda la corriente la puedes sacar de la fuente de alimentación simplificando el orden y espacio en el interior de tu máquina. Con respecto a la dificultad de la, de la configuración, mucha gente le tira para atrás o piensa que es muy difícil utilizar la Raspberry Pi ya que está basado en un sistema Linux y les preocupa enfrentarse a un entorno que no está muy familiarizado o si alguna vez tienen que tocar algo a golpe de terminal. Tengo que decir que a mí me cuesta más configurar una máquina arcade en Windows que con la Raspberry Pi, pero esto ya es cuestión de gustos y conocimientos. Hay que decir que la comunidad Raspberry Pi es muy activa y saca distribuciones cada vez muy sencillas de utilizar, configurar e instalar. Casi casi es un plug and play. Como ya comenté en mi anterior podcast, una ventaja que tiene la Raspberry Pi es que arranca por defecto cuando le llega la corriente. Esto simplifica muchísimo las cosas con respecto a la configuración del arranque global de la máquina arcade. En Windows se puede emular esta característica si la placa admite este comportamiento. El comportamiento se llama Power Back Function. Este dato no sueles encontrarlo en las especificaciones de la placa, ya que es más una función de la BIOS. Otra ventaja de la Raspberry Pi es que no necesitas tener una interfaz USB o encoder adicional para que el sistema operativo interprete que las palancas y botones arcade las vea como un joystick convencional. También voy a dedicar un capítulo exclusivo a hablar de estos interfaces. Mucha gente comete el error de comprarse una Raspberry Pi y además se compra el típico interfaz USB que te suelen venir cuando compras un kit, un kit de joystick y botones. La Raspberry Pi los admite, pero en algunas distribuciones esto le da muchísimos problemas. Lo mejor es aprovechar el puerto GPIO que viene con la Raspberry Pi. GPIO significa General Purpose Input Output. Es, como su nombre indica, un sistema de entrada y salida de propósito general. Es decir, una serie de conexiones que se pueden usar como entradas o salidas para us usos múltiples. Estos pines están incluidos en todos los modelos de Raspberry Pi, para que puedas realizar proyectos interesantes como lo harías con un Arduino. Los GPIO representan la interfaz entre la Raspberry Pi y el mundo exterior, y con ellos podrás hacer multitud de proyectos, desde hacer encender un LED hasta conectar el cableado de los botones y palancas de tu máquina arcade directamente. La ventaja de usar el puerto GPIO es que te vas a asegurar que no tener ningún problema de compatibilidad y además ahorras en precio y espacio ocupado. La única desventaja es que estás más limitado en el número máximo de botones que puedes configurar por jugador. De este tema ya hablaré en el episodio que voy a dedicar a la configuración de los botones arcade. Con respecto al posible ruido y calor, princip principalmente la Raspberry Pi es la ganadora, aunque como ya comenté antes, hay soluciones Windows con disipación pasiva a precio no mucho más elevado. Otro punto clave son los posibles front ends que podemos instalar en cada sistema operativo. Aquí el claro vencedor son las soluciones basadas en Windows. Los front ends son el software de que se encargan de organizar los emuladores que a su vez estos cargan la ROM de los juegos. Estos frontends cargan el emulador presentando los juegos de forma muy vistosa y espectaculares. Os pondré en las notas del programa vídeos de diferentes frontends para que saquéis vuestras propias conclusiones. Para muchas personas esto es un punto clave, ya que cuando tienes miles de juegos es muchísimo mejor poder ver una video preview para ver si vas a querer jugar a él o no. Esto en la Raspberry Pi, debido a su limitación hardware, está muy limitado. Solo la distribución RetroPie incorpora el front-end Attract Mode, con video preview de los juegos, pero, que, pero no es tan espectacular y vistoso como en una solución Windows. La ventaja de los front-ends de Raspberry, de Raspberry Pi es que son más sencillos de configurar en general. En Windows se puede personalizar casi todo de forma más sencilla. En resumen, y como ya dije al principio del podcast, analiza muy bien las necesidades que vas a tener. Hazte preguntas si para ti es importante la forma de visualizar las previews de los juegos, si necesitas mucha potencia o si para ti es suficiente con emular MAME y las consolas clásicas, y las consolas clásicas. o por el contrario quieres tener un centro de ocio completo y llegar a emular a consolas más potentes. Pregúntate si el espacio es un hándicap importante porque quieres hacerte una máquina pequeñita o un mando arcade completo. A mí, personalmente, me encantan los dos sistemas casi por igual. Uno tiene unas ventajas con respecto al otro, pero ambos son geniales para tener una experiencia arcade maravillosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer mandando un email a podcast@tecnoarcade.com Desde Twitter en tecnoarcade.